0: Diz,
1: está a jeito. gravar. Oh, mas não pode estar a gravar. <risos> mas já está, que assim vai só fluido. Assim. Ok.
2: Ok. Anda lá, então começa tu. Ai! Ah,
3: yeah. <risos> <risos> é, não queres pôr. É, Ai, estou a ver a gravar, minha voz. Tá
0: Ai, João. Ah, já está.
2: Olá!
0: Ai, João! Ai, João!
4: ao curso de medicina. Penso que é chegada a altura de concretizar aquilo que tem sido o vosso sonho.
3: Entrar em medicina, seguir uma carreira médica, ser médico. Uh, a Comilhão e a Universidade da Beira Interior têm todas as condições para conseguir ajudar-te a concretizar essa questões. Mais uma vez, sejam bem-vindos e uh, a faculdade uh, recebe-vos portas completamente abertas e que uh, com vontade de ajudar a serem os excelentes médicos. Nada melhor que começar o podcast com a mensagem do professor doutor Miguel Castelo Branco. Bem conhecido todos nós.
1: Enfim, cultural sempre abrir com chave de ouro. Já sabíamos <risos> que, tinham, que tinham saudades nossas. Foram muitos episódios sem a nossa presença. Espero
2: que este regresso à EFCS tenha sido bom.
3: Triunfante. <risos> <risos>
1: Agora, pronto, vamos voltar mais à normalidade, isto agora vai ser muito bom para a coleirada que está quase a chegar e que agora também esperemos que estejam a ouvir o nosso podcast porque ele é dedicado especialmente a vocês. Sim, e para quem já está cá, esperemos que o mês de setembro
2: tenha dado para matar saudades de toda a gente, mesmo daquelas que, enfim, não havia tantas saudades para
1: matar. <risos> Pronto, e é assim, como nós estamos nisto e vamos fazer isto para os nossos caleirinhos, nada mais, nada menos do que começar por fazer a nossa uh, contextualização cultural dedicada a eles e ao novo conhecimento desta cidade que vai ser a casa deles durante muito tempo, que é a nossa Covilhã. Verdade. Contexto cultural. Oh,
3: oh. Certo, portanto, nada melhor começar com um guia cultural. Se chegaste agora à Covilhã ou mesmo se já cá estás há algum tempo... E se ainda não conheces muito bem a cidade onde estudas, estás a fazer tudo errado. Se gostam <risos> de um bom porto de sol e ainda querem aproveitar as tardes do outono antes de chegar o frio a sério, têm mesmo que visitar as portas do sol.
2: Não sejam como o João que sol descobriu no terceiro ano.
3: Calúnias. <risos> Calúnias. Terceiro Calúnias.
2: Anos.
1: Três anos de tristeza. <risos> No Mirador consegue-se ter um pouquinho de noção da cidade, tem toda uma vista incrível da nossa Covilhá e conta também com duas intervenções artísticas da UL. Só para vos dar uma ideia, a UL é o mais antigo festival de arte urbana de Portugal e celebra este ano 10 anos de existência e a Covilhá está cheinha de murais da UL, o que é só incrível. Uh, graças a este festival ela consegue mesmo ter uh, uma grande relevância na arte urbana europeia. E assim promove também assim, alguns
2: lugares que talvez ficassem mais esquecidos ou abandonados uh, da cidade. Sem mas Mas voltando ao nosso mirador, enquanto estávamos aqui nesta pesquisa para o episódio, sim, uh, é triste, mas isto não é tudo só sabedoria e genialidade, <risos> descobrimos que o próprio mirador das portas do sol uh, é o que resta de um antigo castelo romano construído assim naquele lugar alto da cidade. Então, dessa primeira fortaleza medieval, apenas resistiram a alguns panos uh, de muralha. Uh, sim, panos. Uh, também desconhecia que este conceito <risos> se podia aplicar neste sentido, mas toda a gente entendeu. Pronto. Uh, enfim, uh, além disto, este castelinho conta com um relógio de sol que neste tempo não deve ser muito útil, com as nuvens que por aí andam, mas que é sempre uma coisa gira de, de se ver.
3: E, algo que já viram de certeza, mas que temos de reforçar, é o famoso Arco da Ubi. Local, de onde parte a latada, um evento praxístico de bêbados. <risos>
1: <risos> bêbados não. Indivíduos que apreciam consumir uma quantidade considerável de bebidas alcoólicas.
2: Pode ser sóbrio na mesma, vai, agora não excluímos ninguém.
1: Ok.
3: Acho que também é giro contar que a Ubi resultou de uma reconversão de fábricas antigas têxteis. O polo principal, o que tem o famoso Arco, resultou da recuperação da antiga fábrica real de panos, que foi inaugurada pelo Marquês de Pombal.
1: Alguém que investia no interior. Já
3: por exemplo a reitoria resultou do restauro do convento de Santo António. Acho que só mesmo a querida FCS é que foi construída de raiz só para nós.
1: bem. E pronto tem assim muitos sítios bonitos para ver e visitar. Agora também vão ter a oportunidade de conhecê-los a todos na loa Não podem mesmo faltar. É na quarta-feira. Um, tal como o Jardim Público, que vocês também vão ver, que foi construído nos antigos terrenos do Convento de São Francisco que Aquilo era só freiras e padres Aqui na é, isto Só via disso As escadas de Santo André, que uh, só as pessoas masoquistas é que gostam de subir aquilo um, Também os Jardins do Goldra, os Jardins do Lago E também tem toda uma vela Serra da Estrela para descobrir Uma vela? <risos> Com uh, imensos trilhos, uh, como o um covão dos conchos e... Recomendo. Por aí, mas... nós, nós fomos e recomendamos.
3: <risos> Isto são mais do que razões para ficar apaixonado pela covilhada, da mesma maneira que nós ficamos. Acredita que, pelo menos para mim, custou-me um bocado ao início, mas agora não quero outra
1: coisa. Acho que custou a todos um bocadinho. Mas realmente agora nós ganhamos um gostinho aqui para a nossa cidadezinha perdida na beira. E pronto. E nas festas nós nem vos falámos que isso nós deixámos para o desportivo e recreativo. Sim. <risos>
2: Mas, para continuarmos a guiar-vos pela Covilhar e pela FCS, andamos a sondar funcionários e alunos um, para vos darem, assim, algumas dicas. Então, deixamos-vos agora com as dicas para os calouros.
1: Dicas para... Os calouros!
3: Obrigado por este separador incrível. E, portanto, como queremos que tenham a melhor experiência possível nesta faculdade, temos aqui as seguintes dicas.
1: Muito bem, então a nossa primeira dica é: tampões de ouvidos nos PEMs salvam vidas, especialmente no fundo da AP3 com a luz de emergência. E
3: deixa-me dizer também eu, com algumas eu... pessoas a mandar revisões. É
1: verdade, Ai, é verdade. Mas é... Este é, no fundo da sala da AP3, eu
2: concordo.
1: É real. E passas é real. o PEM todo. Ou bem é Olha, acho que nunca fiquei no fundo da AP3, é nunca tive horrível. essa experiência. Mas professores a fazer chamadas durante os PEMs é real. É real. Pronto, vamos parar com
2: o. Esqueçam <risos> de
3: polémica agora, continuem.
2: <risos> Olha, pintem mandalas, é a próxima dica, e acho que está mesmo em carreira. Já ouvi esta também, é. no meu primeiro ano, bem, já ouvi esta.
3: Eu alto. não para acalmar, disso. para acalmar
2: de todo o stress. Ah, pinta pois é, pois mandalas. É, é. E não é a única pessoa a dizer. Já ah, há professores que. que...
3: <risos> a faculdade é uma maratona e não um sprint. Também já ouvi esta boca de um professor, portanto. É verdade. É, deve ser verdade. Se eles dizem, <risos> dizem é porque é deve ser verdade. A mim
1: parece-me que estamos sempre em velocidade alucinante. <risos> e continuando com a corrida, há quem diga para fugir
2: enquanto podemos. <risos> Pronto. É...
3: Fugir não é uma opção, é das aulas do professor Cavaco. E portanto, é possível entrar depois da segunda chamada, está bem? Queremos só deixar aqui o aviso. Última. Da última,
2: João, da última chamada. Eu disse é. segunda. É está
3: ah, bem. Eu queria dizer que isto era segundo ano, portanto, que eu já estamos no segundo A
2: dica ano. era mesmo: é possível entrar na sala depois da última chamada do professor Cabaco? Verdade Mas... ou não? Uh, cá está.
3: Eu conheço que de ficar é, Nós, fora, nós
2: não colocamos as nossas mãos no fogo. Mas estamos a, eu estou a adorar que as dicas, tipo, as pessoas dão as dicas e nós. Uh, mais ou
1: menos. Não é, é bem assim.
3: Pronto, há então... quem indica também que não vale a pena estudar astrologia, mas claro que nós não estamos a dizer isso. Estudem astrologia estou toda. Em astrologia. Mas é sempre o último: vá.
1: conhecimento. É conhecimento. É. É sempre conhecimento adquirido. Uh, outra das dicas é que a FCS é um caos, mas estamos todos juntos no caos. Ou seja, não é bem uma dica, é mais tipo uma constatação. Depressiva. E a verdade, a verdade é essa, não é? Olha, nunca vi coisa mais bem escrita. Não. É Eu que isso sou. é mesmo uma casa a arder.
2: Mas para, vá, vá. Mas temos sempre as atividades do Medubi para compensar. Também temos aqui uma das dicas é para irem a todas as atividades do Medubi. Nem sei quem é que enviou esta esta dica. É, não é nada super, suspeito. Super
3: Eu não sei legal. quem é que consegue ir a todas, mas boa.
2: Vocês maratonem. Acá é é imensas
3: porque somos muito dinâmicos.
2: É. E corram muito porque a seguinte dica diz. Não comprem gelado tiramisu de cada vez que têm um jantar com amigas.
1: Um... Não me identifico. Estou a tentar perceber a origem disto. Não estou não não a me chegar identifico, lá. Mas identifico-me um identifico
3: com a seguinte que é a descer vão a pé para apanharem um arzinho fresco mas a subir
1: arranjem boleia porque custa um bocado. Sim, aquele atalho... é que saca as boias a toda a gente. Aquele atalho, aquele atalho mata a gente. <risos> Aqui também diz, para arranjarem uma boa comissão de ano, nós, temos, nós pessoalmente temos muita sorte. Muita sorte mesmo. É
3: fundamental, até mesmo Props para passarem de.
1: E também temos a dizer que não recomendamos que assinem por ninguém, porque sim, isso não, não, é não é nada correto. Bom. Tostas
3: mistas mistas com a meia hora de antecedência, por favor. E é se querem comer uma, não, e mesmo assim correm o
2: um risco eu não vou comer. Comer ao e ele de não comer. Ela abaixo, tem um jeito especial. <risos> Hum, almoçar na cantina Vão ao meio-dia ou não almoçam Aquilo costumava Pelo menos antes do Covid faziam umas São filas
3: São capazes de almoçar, mais tarde e não, tem. Mas... É, Também é tem sempre
2: o um buffet uh, Para algum Sim, dia sim vejam
3: bem Conselho pessoal, vejam bem as imentas e vejam o que, é que compensa
1: mais sim, O buffet é um bocadinho mais caro
3: Mas, mas... às vezes compensa
1: com A próxima é Imprimir na impressora da biblioteca é o melhor remédio e, realmente, por experiência própria, eu não confiaria em nenhuma das impressoras. Mas isto sou eu a vos, a vos dizer. No
2: eu tenho fé na, na impressora
1: da biblioteca. Eu Tens tenho fé? Sorte. Olha, tenho sorte. Olha, eu tenho a dizer que as minhas dívidas já rondam os 10 mil euros naquelas impressoras. <risos> Só desde o início deste ano. Só desde o início deste ano. <risos> não vamos contabilizar os outros, não é loucura.
2: <risos> e ainda relacionado com... Com a biblioteca. Uh, levem vestuário multi-estação. Uh.
3: Levem casaco, por amor de Deus, para, aquela, para aquele Polo Norte que é a Ou biblioteca. casaco
1: ou camisola fresquita, porque aquilo é, é uma Sim, por baixo do casaco de levem uma t-shirt. É.
3: Porque ou é frio ou é calor. E é... Não,
1: não há é meio termo
3: mal. Por fim, queremos só dizer que não nos responsabilizamos por nada do que aqui foi dito, porque, porque isto foi culpa vossa.
2: Vocês não, não podem confiar anos, em nós. <risos> Um, e agora continuando com as dicas para os caloiros, mas numa versão funcionários, ou seja, umas dicas que foram recolhidas uh, não um, pelos alunos, mas foram recolhidas aos nossos, <risos> aos nossos queridos funcionários. Uh, Uma dica
1: é já dica conhecida é a dica, dica do, do funcionário. funcionário.
0: Bora lá.
3: A dica do funcionário.
1: Deve ser,
0: do UBI. Portanto, eu, no meu caso, se eu fosse calor, a, prim a primeira coisa que eu faria quando chegasse à cidade da Covilhã seria, e à Faculdade de Medicina também, convém-se salientar, seria um dia à noite juntar-me com os meus colegas mais próximos irmos a um bar festejar a chegada à cidade da Covilhã, onde eles serão todos bem recolhidos e bem aceitos e que se divirtam com o juizinho que nós estamos cá para, para os ajudarem daquilo que for preciso
1: então um caloeiro para conseguir um lugar na biblioteca para estudar em época de 10 convém que venha o mais cedo possível mesmo às 9 da manhã logo quando abre eu acho que os locais mais bonitos da nossa cidade é a zona histórica antiga da Covilhã tem o, tem o seu historial da história e acho que é interessante para eles conhecerem um bocadinho da história da, da Covilhã depois, outros sítios que eu acho que são uh, bonitos para eles visitarem: ali, o Jardim da Goldra, o Jardim do Lago, o Jardim do, do Lago, uh, o Jardim de Público.
0: Portanto, o calor, quando chega ao, pela para vez ao lar, deve pedir uma comida saudável. Portanto, o que é que eu aconselho? tanto um pãozinho, uma tosta, uma uma torradinha, um pãozinho com manteiga tosta não muito, porque já tem o queijo e o fiambre, não tem. mas principalmente a torradinha ou, ou o pãozinho com queijo, que é muito bom depois temos as frutas também, fruta natural iogurtes não temos, mas vamos ter brevemente os senequinhos de fruta seca também vamos ter brevemente mas para já o que eu aconselho é o pãozinho embora -se. Embora se não houver abuso também, um bolinho também não faz mal a ninguém. Um bolinho de arroz, desde que não seja todos os dias, também não faz mal a ninguém.
3: Vida de quem grava um podcast é muito complicada e que o diga à barriga da casa. <risos> Porque estamos com fome, com sede e cansados.
1: Demasiada é muito informação. Hora. Isto é, é muito hora. Nós damos muito uh, ao Medubi. É o Por isso mesmo estamos... eu
3: diria que é melhor apressarmos nos e passamos já mesmo para a entrevista para o nosso convidado super hiper, mega especial.
1: É um convidado que nos é particularmente querido. Um, tem um podcast que nós gostamos muito e escreveu também alguns livros muito fixos, uh, mas... Sem mais demoras, vocês vão saber tudo sobre ele uh, na próxima na rúbrica, próxima no Culturalmente Falando.
2: Convosco a Cátia e o Hugo Gonçalves.
1: <coughs> Culturalmente Falando. Culturalmente Falando. Então, o um convidado especial do nosso Culturalmente Falando é o escritor português Hugo Gonçalves, uh, natural de Sintra e nascido em 9 de julho de 1976, de Comunicação Social no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, tendo recebido em 2000 o Prémio Revelação do Clube Português de Imprensa com a reportagem Isto é, é o fim do mundo, sobre as cheias na Venezuela. Uh, escreveu vários romances, como Enquanto Lisboa Arde, o Rio de Janeiro Pega Fogo, Filho da Mãe e o seu mais recente Deus, Pátria e Família. Uh, também foi coautor e roteirista de séries como País Irmão e Até que a Vida nos Separe. Tem também um podcast com o humorista Guilherme Duarte, o Sem Barbas na Língua. Uh, muito bom dia, Hugo. Muito obrigada por ter. Bom dia, aqui. Kátia. <risos>
5: muito e, obrigado, eu.
1: Olha, acabei de fazer toda uma apresentação acerca de ti, hum. que está super à vontade para corrigir, se tiver alguma impossível. <risos>
5: Não, não, está, está tudo certo Ok,
1: muito bem um, Só deixei assim somente alguns uh, pormenores importantes Como o nome da, da sua cadela Que isso fica só para quem ouve sem barbas na língua ah.
5: A Amélia, eu posso, posso revelar A Amélia revelar. A cadela que, que adotei No Brasil Quando morava no, no Rio de Janeiro É uma, uma rafeira carioca Ou como se diz lá, uma vira-lata E que veio comigo Quando eu regressei E que e pronto É uma, é a, minha, é uma de, a minha grande companheira Tal como o Batman tem o Robin Eu tenho a Amélia
1: É uma verdadeira cadela internacional Já que anos
5: exatamente
1: ah, em algumas perguntas para si um, como 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 um escritor e um, hum. eu nem nem o apresentei como jornalista porque sei que agora já não já não prefere tanto essa essa definição
5: não, sabes não é tanto de preferir porque na verdade eu acho que sempre terei um espírito jornalista que, que uh, deve ser inquisidor uh, que procura o equilíbrio e a verdade uh, e que vai ver aquilo que está escondido atrás do pano ou que, aquilo que algumas pessoas querem esconder e eu acho que isso um, isso mantém-se um, não se trata de uma questão de preferência trata-se apenas de uma questão de honestidade porque eu não faço jornalismo Uh, ativo há praticamente 10 anos Já não tenho carteira profissional Para se exercer jornalismo em Portugal Tens que ter carteira profissional E como tal acho que hum... É, é quase de, uh, um desrespeito para as pessoas que fazem jornalismo É só por isso um, Eu colaborei primeiro como jornalista e depois como, como cronista durante muito tempo com vários jornais um, Ultimamente não o tenho feito, talvez um dia volte a fazer Mas é só, é só essa questão, é a questão de de facto eu um, não faço jornalismo há, há muito tempo Mas ainda tenho a alma de jornalista, digamos assim
1: Ainda tem esse espíritozinho. Um, pois é assim, tendo em conta o seu percurso, e como é um escritor também é um criativo, e a criatividade está sempre presente na sua vida, de certa forma, um, o processo criativo pode muitas vezes levantar alguns desafios. E a minha, a minha primeira pergunta ia mesmo para esse campo, que é como é que se lida com o processo criativo, como é que se lida com a produtividade e com as metas que é necessário de serem atingidas?
5: Um, para onde é que eu hei de começar o, Eu tenho uma visão bastante pragmática e o, aquilo que os americanos chamam blue collar Ou seja, um espírito de operário no que toca à ética de trabalho uh, E como tal, acho que a criatividade, apesar de estar em volta às vezes de um certo misticismo Especialmente os escritores que estão... Uh, tem uma espécie de um manto romântico À volta deles, não é? Ao longo, ao longo dos séculos isso sempre foi criado A verdade é que um, Se tu queres ser um escritor profissional E um, sendo um escritor profissional Há uma gama de coisas que podes fazer Que vai desde escrever romances Escrever guias para séries Escrever artigos de jornal, crónicas Tudo isso um, Uh, então uh, Deves ter pelo menos Uma tal ética de trabalho quase do operário uh, Que se levanta de manhã E que está sentado a determinada hora À frente do computador para fazer aquilo que tem Que lhe que, que é pedido um, Como eu Desde muito cedo Trabalho sozinho, ou seja, não passei Muito tempo numa redação, estive algum tempo Mas desde que fui para Nova Iorque em 2001 Praticamente não voltei a nenhuma redação E como tal o trabalho que fiz como correspondente em Nova Iorque ou em Madrid ou até no Rio de Janeiro exigia da minha parte uma disciplina porque não tinha uma hora para estar numa redação ou num escritório muitas vezes era eu que tinha que ir à procura das histórias para as poder vender quando era freelancer e se exigiu a tal disciplina um, necessária a acordar de manhã e começar a trabalhar, há muita gente que às vezes me diz, e eu acho piada sempre que é, ah mas como é que é possível, tipo, isto antes da pandemia, porque agora as pessoas estão muito mais habituadas a estar em casa, portanto antes de nós estarmos completamente uh, familiarizados com o, com o teletrabalho, mas antes disso diziam como é que tu acordas e não ficas o dia todo de pijama? Para mim era algo impensável uh, ficar o dia todo de pijama, acordava e... Ou ia passear o cão, ou ia correr, ou ia tomar o um pequeno almoço Tomar banho, todas as atividades que as pessoas fazem E depois começava a trabalhar Muitas vezes para ter essa ideia de divisão Entre estares em casa e iniciares uma tarefa Ia para cafés, sempre trabalha muito em cafés Desde o tempo de Nova Iorque Procurava um lugar... Habitual, tornava-me sempre uma espécie de uma presença assídua nesses lugares E como tal, sim, há um elemento criativo que eu acho que é inato Uh, acho que todos nós temos criatividade mas uh, tal como há pessoas que são melhores a tocar instrumentos musicais e outras que são melhores a desempenhar atividades físicas uh, eu imagino que haja um, uma, uma espécie de um, de um software cerebral que nos permite ter mais talento para uma coisa ou para outra e alguns têm a sorte de conseguir desenvolver esse talento e de trabalhar trabalhá-lo e de Ganhar a vida com ele. Um, talvez eu tenha algum talento escondido que nunca o descobri, mas tive a sorte de perceber que tinha algum jeito para a escrita, um, de ir atrás desse. Um, desse desejo de fazer alguma coisa com essa capacidade e com essa competência e depois de trabalho, há um escritor americano que eu gosto muito que é o Michael Chabon que, tem, que diz que cedo percebeu que havia três coisas para ter sucesso era a sorte, o talento e o trabalho Sendo que a sorte e tu não controlas, porque estão além de ti, ou tens ou não tens, só lhe cabia. Uh, desenvolver aquilo que ele tinha algum controle, que era o trabalho. Uh, e como tal. Como ele também tinha algum talento e teve alguma sorte E aqui eu acho que a sorte é sempre, é sempre muito importante Há um discurso, uh, talvez resultado do espírito dos nossos tempos De, de se tu trabalhares muito vais conseguir uh, não há, uh, Todas as pessoas são capazes de realizar os seus sonhos E, um, e há uma história do Richard Zimmler que é um escritor Americano, mas que vive em Portugal desde os anos 80, uh, casado com o, o biólogo um, Quintanilha, agora falha-me falha, falha o primeiro nome dele, um, e, mas que está em Portugal há muito tempo, tem uma relação uh, emocional e, uh, e vive no Porto. O, o Richard Zimmer conta, conta a história de ter ido uma vez a uma, a uma escola a falar e estava lá com o secretário de Estado da Educação. E que o secretário de Estado da Educação teve esse discurso de: Não, todos conseguimos, o sucesso. É algo ao alcance de todos e a coisa é mais importante. E o Richard Zimmler quase que o desautorizou dizendo que as pessoas têm que ser treinadas para o sucesso mas também para o fracasso que o fracasso faz parte da nossa vida um, e que muitas vezes é quando falhamos que há uma curva de aprendizagem uh, uh, grande em que retiramos alguma coisa de, dessa experiência um, e, e, e acho que isso é muito, é muito importante, ter a noção de que, fala-se muito da questão da meritocracia e é verdade que se trabalharmos Uh, estudarmos e estivermos uh, Procurarmos estar no sítio certo Que é mais fácil que a sorte nos apareça um, Mas é muito ingênuo Pensar que o lugar onde Crescemos, a educação que tivemos uh, uh, O facto dos nossos pais Terem mais ou menos possibilidades De, de nos dar uma educação um, Melhor ou pior Uh, tanto que a mobilidade social em Portugal não é muito grande comparada com outros países E é preciso ter isso em conta também, ou seja, não, 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 não nos encantarmos por este discurso exclusivo de Se tu acreditares, tu consegues uh, Há outros fatores além da, uh, dessa crença em nós próprios que, que, que também são importantes
1: Certo, então de certa forma também podemos dizer que além do talento, além da sorte que também é preciso muita disciplina e talvez até uma rotina. Que é interessante uh, o que estava a dizer: que realmente não tem um trabalho, o típico trabalho das 9 às 5, mas até que o transforma um bocadinho assim num trabalho Sim. das 9 às 5. Sim. Tentar ter um bocadinho Sim. de disciplina. Sim. Um, há, uma,
5: há uma. Diz, diz, desculpa.
1: Força, força. <risos>
5: Não, estava-me a lembrar disso Porque, mais uma vez, a tal de idealização do trabalho do escritor não é O uh, boémio, uh, com uma vida desregrada E é verdade que eu já tive também um pouco essa vida uh, Quando se é mais jovem é mais fácil uh, Mas percebi ao longo do tempo Que uh, se tu queres escrever um romance de 450 páginas Com alguma profundidade uh, Se queres escrever uma série Ou seja, se quiseres ir ao fundo de, uh, das coisas, coisas e, e ter uma produção uh, sólida uh, ela não se coaduna com uma vida completamente desregrada lembro-me de uma entrevista há muitos anos do ator Russell Crowe em que ele dizia que, tinha sido pai há pouco tempo e que dizia que as ressacas não iam bem com bebés pequenos e isso também se adapta quando tu tens um trabalho em que queres alcançar algum tipo de de qualidade ou de excelência, não é? Um, e então uh, é muito importante ter essa, encontrar essa disciplina, encontrar essa motivação. Um, porque imagino que sim, que as pessoas que... Para mim hoje é fácil dizer isto, porque há 20 anos praticamente quase que trabalham em casa, uh, mas imagino que a maioria das pessoas que não trabalhavam em casa no início, uh, ao fim de 20 anos a trabalhar no escritório, pudesse ser difícil mudar as suas rotinas. Mas como tu dizes, há, há inquestionavelmente uma necessidade de uma rotina e de uma disciplina, porque um, a paz de espírito, em alguns momentos é essencial à produção, uh, pelo menos a literária, não é? E à produção de outras coisas também.
1: Certo. Um, há bocado estávamos a falar que, que realmente da questão do jornalismo, que agora já não tem carteira de jornalismo, mas que já foi durante um, durante algum tempo e já foi correspondente a vários jornais, já, fez, já foi cronista também, e... Um, relembro-me de um episódio que também relatou no, no, no podcast Sem Bárbaros na Língua de uma questão do polágio uh, que aconteceu ah. um, num, artigo, num artigo seu, numa crónica sua que foi mostrar e depois apareceram uh, partes completamente transcritas na crónica de outra ah. pessoa um, de que forma é que acha que agora que vivemos numa sociedade que é, que é muito mais é sociedade comunicacional que, tem, que é muito mais que há uma disseminação muito mais rápida dos conteúdos de que forma é que acha que isso pode proporcionar a que estas situações de plágio aconteçam e até e como é que um como é que um criativo se pode proteger disto digamos assim
5: em primeiro lugar deixa-me contar-te uma uma um aspecto pessoal dessa história do plágio Uh, que, uh, que acho que é a primeira vez Que eu vou contar E apenas para revelar Que nós evoluímos ao longo de, Espero eu que evoluímos ao longo da nossa vida E durante muito tempo Essa história estava mentalada na garganta uh, Exatamente pela má fé da pessoa que o fez uh, E a má fé, ou seja, o dolo De tu, tu copiares alguma coisa É importante, não é? E, e isto depois para a segunda parte da questão que é, de facto vivemos numa altura diferente em que somos todos muito mais permeáveis e recebemos muito mais informação. Isto aconteceu já na era da internet um, mas aconteceu julgo que em 2008, porque uh, já estávamos na era da internet não em, Eu acho que não, obviamente não estávamos um, No olho do furacão Das redes sociais e de uma troca Não é uma troca de informação que hoje uh, Não posso medir isso, mas imagino Que os terabytes uh, de informação Que são publicados hoje São muito mais do que seriam em 2008 Mas ao longo do tempo, aliás hoje a encontrar essa pessoa na rua E o ir confrontar, porque eu nunca tinha Confrontado na, cara a cara E hoje Tantos anos passados Há uma frase que, que me vem Uma frase que uh, frase conhecida, que já li em alguns lugares, que é o rancor é bebermos um copo de veneno e esperarmos que o outro morra. E como tal hum, chegou um ponto em que, uma a história é engraçada, aqui a minha resposta é interessante porque eu mandei cartas uh, para todos os jornalistas, ou seja, até um lado romanesco, que é uma boa história de se contar num jantar, mas acho que a um ponto em que não quero alimentar mais o rancor por essa pessoa, nem por essa história. Então isto é um ponto importante. O outro, da questão da má fé ou não, é, ou se é uma coisa do acaso Eu acho que todos nós Aconteceu-me, por exemplo, numa das séries que escrevi Escrever uma piada uma personagem e a outra pessoa que estava a trabalhar Comigo disse, olha, eu acho que isto é do James Maloney E nós pensámos e depois eu vi O especial dele há um, há um tempo E realmente era, é uma versão Da piada dele E eu acho que são coisas diferentes Uma é a influência que, que então isso sempre existiu, existe na, na música. Tu vais ouvir bandas que têm influência de outras, vais ver cineastas. Um exemplo, há pouco tempo ainda no podcast falei do filme do John Ford, The Searchers, uh, Desaparecida. Uh, foi inspirador para o Paul Schrader ter feito O Taxi Driver, realizado pelo, um, pelo Martin Scorsese. Como tal, a influência existe e não há problema nenhum. Agora, há uma diferença, e isso acontece muito, por exemplo, nos comediantes, não é? Falaste há bocado do Guilherme Duarte com quem eu faço Podcast e já falámos disso várias vezes Que é quando as pessoas Sabem que estão a copiar e que copiam E isso acontece Imenso até a um nível não profissional Acontece Muito com piadas do Guilherme Que depois são utilizadas em posts Do Guilherme e de outros, em posts pessoais De pessoas que nem sequer são comediantes Eu acho que é mais grave Quando as pessoas são profissionais Quando és tu a roubar uma piada e a, e a querer ser engraçado com os teus amigos Ei, pronto, estás a tentar ser engraçado com os teus amigos És um bocado uh, cretino de Dizeres, olha, em vez de dizer isto é uma piada De uma pessoa que eu gostei, aqui está Estás a querer de alguma forma uh, Ser querido, e isso até É compreensível, todos nós temos esse Desejo de sermos queridos pelo, pelas pessoas Que estão à nossa volta, agora quando tu és um profissional Eu acho que foi por isso também uh, Que eu fiquei Tão zangado com essa pessoa Que me plagiou, que também escrevia E uma vez uma amiga minha perguntou-me Mas porquê que, que isto é tão importante para ti? Estás tão zangado e eu disse olha eu não tenho muita coisa na minha vida tipo não sou rico não sou famoso não é que queira ser também mas ou seja há algo há um círculo de coisas que são essenciais Para algumas pessoas é a família Para algumas pessoas uh, é Deus É a religião E no meu caso um, É a ideia da originalidade E do respeito pelo meu ofício E o meu ofício é escrita E quando tens outra pessoa que tem o teu ofício E que resolve uh, pervertê lo uh, E tratá-lo com um, um certo desdém não é? E uma certa desonestidade Eu acho que foi isso, havia algo no âmago de mim Que era quase intocável não é? Que era algo que que nós consideramos sagrado, não há muitas coisas sagradas E ver uma pessoa destratar Isso que era tão sagrado De uma forma tão leviana, e ainda ter a lata de me dizer pá já não há originalidade uh, E mandar-me artigos Para eu ler tipo De uma forma didática por lê, Mas é isto, e aprende um, Isso obviamente causou em mim uh, Alguma zanga E uma vontade de responder à altura Foi só isso
1: a não, a não admissão do erro Digamos assim, acho que ainda Sim. É mais revoltante.
5: É, seria tão fácil, ele podia ter dito -te, dit -te, Olha, estava cansado, tinha acabado de ler o teu artigo Não foi por mal Pá, Eu nunca teria uh, Não sou essa pessoa um, Eu diria, tão para, olha, tudo bem, pronto não, ficamos, fica, ficamos como estamos um, Mas essa não admissão É que tornou o caso Mais uh, Mais inquietante para, para mim
1: é natural. E, um, e realmente é, é, é uma questão interessante, que é como é que uma pessoa se pode, digamos assim, proteger disto. Se calhar não há sequer uma resposta para isso, que é mesmo muito difícil um, salvaguardar os direitos autorais, digamos assim. Principalmente numa sociedade que uh, vive de, de coisas tão imediatas, de coisas que são postadas hum. e que se calhar é mais difícil certificar a autoria é sempre muito mais complicado
5: ah, tens, e tens aí duas, duas vertentes uma é do, uh, de quem produz ou seja, tu seres plagiado por alguém que apresenta esse conteúdo como seu e depois tens o, o outro outra questão que é alguém que consome o teu produto sem, uh, sem uh, pagar pelos direitos autorais também já falei disso, já falámos com o Guilherme claro que eu prefiro que alguém leia o meu livro imagina, então se uma pessoa não tem dinheiro para comprar livros pá, leiam o meu livro pirateado, não tenho problema nenhum um, um, mas claro que há uma questão de pensar bem, tive dois anos a trabalhar nisto a fazer a investigação, horas e horas dias e dias, acordar às cedo da manhã e claro que Tens o direito de dizer porque é que esta pessoa há de estar a consumir algo que me deu tanto trabalho de forma grátis. Mas é como disse, ou seja, em último caso, eu prefiro que alguém tenha acesso ao livro um, do que não o tenha. Um, é tudo esta a questão, por exemplo, quando, quando apareceu o Napster, não é? Que foi a primeira, uh, provavelmente a primeira Revolução Digital a lidar com a questão dos direitos de autor. E claro que é diferente, há aqui vários matizes, sim, o crime. Uh, é o crime de roubo, por assim dizer, de propriedade intelectual claro que é diferente, se tu, se tu vi, não deixa de ser uma prevaricação mas é diferente se tu vires um filme de um estúdio de Hollywood uh, uh, que provavelmente tem, aquilo, tem o filme pago três vezes e de um pequeno autor, imagina, que fez uma edição de mil livros e que claro que é diferente, há uma gradação uh, na, na, de estares a lesar uma pessoa a um estúdio o que não... é desculpa, não é? Agora, acho que todos nós, toda a gente que vive na era digital Toda a gente já pirateou alguma coisa É impossível não o ter feito, não é? Acho que ninguém não... Agora, acho que passa muito por uma cultura... Um, ou seja, não vai haver uma sociedade perfeita em que ninguém vá piratear Passa muito pela cultura de cada sociedade E por exemplo, nos Estados Unidos uh, Claro que há imensa gente que consome coisas pirateadas Mas há muito mais a cultura de tu pagares por um bem uh, intelectual Ou seja, é um livro, uma música, um filme Do que em Portugal Sendo que está a mudar Tu vês isso nos podcasts Já há gente que é patrona, por exemplo é? Já paga o conteúdo impensável há 10 anos alguém para pagar um programa de rádio online, ninguém pagaria Mas existe de facto uma, dependendo do sítio onde estejas, é uma questão cultural E isto é muito importante as pessoas perceberem porque isto tem muito a ver com a literacia ou iliteracia online Que é uh, um artigo do New York Times ou um podcast do New York, do New York Times um, tem um investimento e tem um custo que não tem um, um dos sites que existem de notícias falsas não é? ou os posts na internet que dizem que as vacinas são isto ou são aquilo não é? e isso custa dinheiro um, e para ter informação de qualidade e ter conteúdo de qualidade é preciso convencer as pessoas de facto custa dinheiro uh, uh, da mesma maneira que as pessoas vão a um restaurante e, e se forem comer comida com bons ingredientes e forem beber um bom vinho pagam por isso e não se vêm embora sem pagar, não é? E o know-how do chefe que está a cozinhar é importante os anos que ele trabalhou as escolas onde ele estudou é importante e isso custa dinheiro o mesmo acontece com os produtos culturais e às vezes é mais difícil porque é algo intangível o produto cultural as pessoas darem esse valor. Mas eu acho que estamos a mudar um bocado uh, o padrão e acho que as pessoas estão mais disponíveis a pagar por esses conteúdos e perceberem que para terem Conteúdo de qualidade é preciso pagar Certo,
1: eu diria então que é uma questão Mais de contexto cultural Não é? Um, a minha Segunda questão, a minha próxima questão aliás um, Vai de encontro Ao facto de ter vivido há Alguns anos uh, no Brasil E um, mesmo, mesmo nas suas obras um, E no E no na série que foi um, guionista no País Irmão hum. está muito presente essa ligação com, uh, com, com o Brasil e eu queria lhe perguntar de que forma é que um, os anos em que lá esteve moldaram-no profissionalmente e de forma pessoal também
5: hum. okay. o, o, o Brasil tem um impacto à distância que é diferente de quando tens a experiência de viver lá mergulhado no dia-a-dia -dia. isso é algo que não é exclusivo a mim, ou seja, eu tenho outro exemplo de uh, outras pessoas, especialmente do hemisfério norte que foram para lá viver, suecos franceses, outros portugueses uh, que muitas vezes têm uma imagem idealizada do Brasil, é como uma espécie de uma paixão, quando nós conhecemos mal a pessoa, acabamos de conhecer dizemos esta pessoa é incrível e gosta do mesmo filme do que eu, então, sabes quando estás um bocadinho embriagado pela paixão e o Brasil tem essa capacidade porque é um lugar super exuberante, uh, ou seja, mesmo os, uh, em termos de, de chegares a uma cidade como o Rio de Janeiro, o calor, a paisagem, as pessoas, uh, mas também em termos culturais, a música, a literatura. Então eu tinha criado uma imagem muito romantizada do que era o Brasil. E alguns amigos meus, cariocas diziam-me: Hugo, atenção, que ser turista no Rio de Janeiro não é a mesma coisa que morar no Rio de Janeiro. E de facto, o Rio de Janeiro é uma cidade. Eu falo do Rio de Janeiro mais do que do Brasil, porque é o que eu conheço melhor. É uma cidade que, como dizia o doutor João um, por acaso não sei se era em relação ao Rio ou ao Brasil, mas pronto, ele dizia que não é para amadores. O Brasil não é para amadores. E dos lugares onde eu vivi, foi a cidade mais difícil. Uh, um, por uma série de questões Que vão muito além da questão da segurança Que nem sequer me senti muito atingido por isso Mas é uma cidade difícil, é preciso ter algum estofo Ter alguma resiliência um, E, um, e uh, uh, e no livro, no Enquanto Lisboa do Rio de Janeiro Pega Fogo, eu falo disso e nas minhas crónicas Também Há um livro que eu Trabalhei como editor chamado Palavra de Gringo, um olhar estrangeiro Sobre o Brasil, em que um escritor sueco Fala exatamente do que ele chamou Brazilian Blues Que é esse ajuste da realidade Entre aquilo que tu projetaste E depois a tua vida real E sem prejuízo de todo esse lado mais romântico que o Brasil também tem, uma das coisas que o Brasil me ensinou foi essa resiliência e uma certa gratidão de alguém como eu, que durante tanto tempo, ainda sou... É, Sou exigente e sou crítico com Portugal, não é? Não, não deixei de ter essa, mas entender que na lotaria genética, na lotaria um, cósmica, que é o lugar onde tu nasces e o ânimo que tu nasces. Eu tive muita sorte de nascer em Portugal em 1976 e de estar vivo agora um, porque um, eu acho que em Portugal nós crescemos um bocadinho, com um, um bocadinho não, crescemos com um grande complexo de inferioridade um, porque um, estamos na cala da Europa em muitas questões, portanto comparamos-nos sempre com a Alemanha, com a França, com, com a Inglaterra, mas esquecemos que... Realmente, e, e, e há muitas coisas em que devemos ser mais exigentes E que podemos estar muito mais à frente, sem dúvida alguma Mas, e não digo isto com resignação Mas como responsabilidade que temos que melhorar Mas estamos na cauda, provavelmente, do... Lugar onde se melhor se vive no mundo, com mais qualidade de vida, uh, em termos de educação, de acesso à saúde, de, uh, uh, de acesso à cultura. Uh, e, e então estar no Brasil uh, fez-me perceber uma coisa. Eu acho que, por exemplo. Que o Erasmus não é Qualquer pessoa que faça Erasmus vai para Roma Vai para Berlim, a maioria das pessoas Vai para Estocolmo não é? um, Que a seguir deviam ir Para um país Onde a vida seria mais difícil A seguir deviam ir para o Quénia, para a Nigéria uh, Deveriam ir para a, Sei lá O Paraguai, ou seja, lugares Onde um, O tal acesso à educação À cultura um, Não seja tão fácil para ter um termo de comparação e não estar sempre a olhar para cima mas olhar também para o nosso entorno e perceber uh, que há lugares onde a vida é de facto mais difícil um, isto a nível pessoal no Brasil depois a nível criativo, uh, estando lá, um, ou seja, senti-me completamente mergulhado na cultura brasileira, uh, na experiência também da diáspora, ou seja, na experiência de imigração dos portugueses no Brasil, o livro fala muito disso, Enquanto Lisboa arde o Rio de Janeiro Pega Fogo, que também é algo que é muito, um, muito característico da identidade portuguesa, que é a ideia da ida, do, da imigração, acho que... Qualquer família portuguesa tem algum parente que, que está emigrado ou que esteve emigrado, faz parte do, da nossa identidade, um, e como tal essa distância, uh, essa ideia de, de, sendo que eu já tinha estado, obviamente, em Madrid e tinha estado em Nova York, mas esta distância estar no Brasil e identificar-me como alguém que faz parte da diáspora portuguesa noutro continente também foi muito importante para, para, a, minha, para a minha criação literária e para a minha formação da minha identidade
1: e é muito interessante porque um, uh, os seus livros também são muito lidos lá um, eles próprios têm o, o filho da mãe que, que lá se chama mãe e têm um considerável número de leitores é, é bastante dizer saber que de certa forma também deixou um bocadinho a sua marca no país Sim. ou pelo menos continua a deixar porque continuam a ler as suas obras
5: Claro. É, muito, é, muito, é muito interessante tu veres alguém estrangeiro Por exemplo, já me aconteceu Há um grupo de uh, leitores de português em Barcelona Na faculdade Eu já, fiz alguns, uh, já fiz algumas conversas com eles uh, uh, Tive para ir lá, depois não fui por causa da pandemia E é muito interessante tu veres pessoas estrangeiras uh, Com vidas completamente distantes da tua no caso do Brasil, pronto, ainda falam a mesma língua Obviamente, no caso de Espanha não Mas são pessoas que já aprenderam português para ler E, e eu tenho recebido agora com a, com a publicação do filho da mãe Que lá que se chama mãe um, De repente recebo mensagens de pessoas em Minas Gerais No Paraná, ou seja, em lugares completamente distantes Dos quais eu não conheço nada Mas que estabeleceram comigo durante 200 páginas e várias horas uma relação de profunda intimidade, não é? De, uh, de se sentirem próximos e de haver algo naquilo que eu creio na minha experiência pessoal que é universal e que lhes diz tanto a eles como diz a mim. Isso é, é das melhores coisas de, de quem escreve, ter essa, essa experiência.
1: É. Um, e de facto O Filho da Mãe é, é um livro que, pronto, que que é quase uma autoanálise daquilo que é o processo de perda de uma pessoa tão importante numa idade tão tenra e, um, e sendo um livro que um, acho que é um dos livros mais conhecidos do Hugo que já até já cruzou oceanos e como eu estava a dizer até já chegou ao Brasil e é, e é muito lido lá um, a minha pergunta vai no sentido de a escrita deste livro um, foi uma necessidade que sentiu que a determinada altura tinha que um, abordar este tema e escrever sobre ele, ou não vê tanto como uma necessidade mas como uma maneira de preservar as memórias, uh, as suas as de outras pessoas da sua mãe
5: Eu acho que a resposta é ambas as coisas uh, por um lado Uh, ou seja, não sentia um desígnio grandioso uh, Sabes como tipo Quase imaginemos Cristóvão Colombo Vou descobrir as Índias Tenho uma missão uh, Cruzando uh, o oceano Para o oeste Não é nada disso, não há nada de grandioso Mas a verdade, se eu for honesto É que desde muito cedo um, O tema da perda ia aparecendo Nas crónicas, nos outros livros E eu nunca o agarrava Provavelmente da forma profunda E... Uh, e de caras não é tipo uma pega de caras com com a coragem e com a profundidade que era necessário daí que uh... Talvez fosse uma inevitabilidade é, Se Estendeu o escritor um, Por outro lado um, E isto foi muito importante para mim Escrever este livro é, Eu não sou alguém que perdeu uh, A mãe muito cedo E como tal precisa de escrever um livro uh, Para de alguma forma Lidar com essa perda Eu sou um escritor uh, Com vários livros publicados Que a determinada altura Pensou, está aqui um tema E uma matéria-prima Uh, suscetível uh, De ter interesse literário Como tiveram muitas das outras matérias E outros temas nos meus livros anteriores E é algo pessoal E... Um tem todo o cabimento Que eu me debruço sobre ela uh, E escreva um livro sobre, a, sobre esta questão da perda E essas experiências são diferentes não é São questões diferentes é, Ou seja, é um escritor profissional Que decide pegar naquilo e não alguém Que decide utilizar a escrita Como uma espécie de terapia ou catarse uh, um, E essa é um bocadinho a diferença Tanto que um, E quem, quem leu o livro percebeu isso O livro mais do que tudo Não descurando o aspecto pessoal E emocional não se resume a uma espécie de homenagem da mãe ou um queixume da perda, ele pretende ser uma introspeção e um estudo sobre o luto um, numa família, na sociedade do nosso tempo e de como é que a perda de flagra como quase como ondas de choque ao longo de décadas, não é? Não é uma coisa que acontece e fica ali constrita naquele momento um, e não é por acaso que Fiz uma longa pesquisa, li muitos Outros autores que se tinham debruçado sobre o luto De poetas, a romancistas A cientistas E isso está presente no livro também Não é exclusivamente Uma espécie de um pranto pessoal, não é? De, uma, de um queixume de alguém que Diz, ah, coitadinho de mim, perdi a minha mãe Está aqui Uma espécie de uma De um rol de tristezas Não, não, é, não é isso e nem podia ser isso não é? Porque senão, não, não achava que isso tinha qualidade literária suficiente para se tornar um livro?
1: Claro, não o não visualizou, não visualizou, digamos assim, como uma espécie de terapia, mas pronto, apenas uma obra literária que sempre pretendia fazer uma reflexão acerca do luto.
5: Sim, porque a, a, a terapia ela faz, eu fiz Fiz e continuo a fazer psicoterapia É uma das ferramentas Mais importantes para lidar com o luto haverá outras, mas Para mim foi claramente a mais A mais assertiva E a mais produtiva Que curiosamente Está em sintonia com o tempo do luto que é o luto não pode ser acelerado a psicoterapia não pode ser acelerada não é como tomar um comprimido não vais a uma sessão falas dos teus problemas e está resolvido não é preciso um trabalho longo um, e uh, o livro resulta de muitas outras coisas Resulta das minhas experiências Dos meus fracassos pessoais Das minhas uh, Da minha existência Noutros lugares, das minhas histórias amorosas um, Dos resultados da minha psicoterapia E como tal Eu não me sentei a escrever o livro como uma forma de catarse terapia O livro é o resultado De todas essas experiências uh, Inclusive a psicoterapia um, de, num formato literário pensado uh, de forma a poder chegar às pessoas com pertinência lucidez e espero também com beleza
1: é interessante porque um, talvez o, o processo de escrever um livro é muito visualizado pois as pessoas que não escrevem profissionalmente Como algo que serve como, como terapia E é mesmo importante reforçar esta ideia De que ela deve ser feita um, E não é, Sim. pronto através da escrita, que uma pessoa vai ficar um, plena e bem…
5: Um, um dos instrumentos da, da, da psicoterapia, a minha psicoterapeuta nunca mandou fazer isso porque eu sou, sou escritor profissional, mas isso é, é conhecido, desde psicoterapia com crianças pede para fazer desenhos, psicoterapia com adultos e psicoterapia de casal pedem para as pessoas escreverem coisas, portanto, a escrita em si mesmo, obviamente serve como terapia, mas se és um escritor profissional, são coisas diferentes, sabes? São, ou seja, é a mesma ferramenta, mas são coisas diferentes. Eu acho que um escritor profissional que quer escrever um livro Uh, de, uh, com densidade psicológica e, como eu disse, com pertinência, com lucidez, com, com folgo e com peso, um, não pode partir para o livro com a simples ideia de que ah, vou fazer aqui terapia a escrever isto. É um trabalho literário, de linguagem, de construção, mais do que isso. isto sem prejuízo de que, para muitas pessoas, de facto, é escrita, não é? Pode escrever poemas em casa, pode escrever cartas a pessoas que já morreram, porque é uma forma de comunicar com as pessoas tudo bem, não estou certo que isso resulte em boa literatura é, não é?
1: Sim, o processo um, o literário deve ser pensado e não deve ser apenas uma coisa emocional um, Sim diria que isso, certo. Eu tenho uma data de coisas que adoraria falar, mas ah. realmente não temos muito mais tempo e eu tenho mais uma pergunta acerca do um, seu novo livro, que Deus, Padre e Família, uh, que é um livro que é, assim, diria, uma distopia. Uh, não sei se posso considerá-lo assim corrija me se tiver errado, mas é uma distopia uh, Bem, eu
5: não, não gosto muito de corrigir as pessoas, não tenho esse essa pulsão de inquisidor, de diácono remédios, mas um, não é completamente errado, sendo que a maioria das distopias um, se afastam da realidade muito mais do que o meu livro ou seja, no meu livro o que existe é uma espécie de uma história alternativa muito mais do que uma uhum. distopia uh, o termo, ou seja, se eu Utilizares o termo não, não é completamente descabido, mas o que acontece é que um, em 1940 há um evento que é o afastamento de Salazar do poder, uh, ele é substituído por uma pessoa que é uma figura histórica que era o Rolão Preto, dos nacional-sindicalistas, que estava mais à direita de Salazar, que era mais radical de Salazar e o país... Um, Uh, o governo uh, uh, cola-se às forças do eixo, à Alemanha e à Itália, em vez de ficar na Segunda Guerra Mundial. Este é o panorama, o cenário. Como isto acontece apenas em três meses, não há tempo suficiente, nem eu queria que houvesse e já te vou explicar porquê para ser uma distopia no sentido em que é, por exemplo o livro uh, The Man in the High Castle, do Philip K. Dick uh -huh, em sim. que são vários anos depois da Segunda Guerra Mundial e em que a Europa é dominada pela Alemanha Nazi em que uh, o, a costa é, o oeste dos Estados Unidos é dominada pelo Japão e aí realmente há uma ruptura total com aquilo que conhecemos e porquê é que eu não queria que houvesse essa ruptura total e queria que o livro, apesar desta história alternativa, ficasse próximo daquilo que aconteceu porque eu de facto queria fazer uma reflexão sobre o Portugal de 1940 do Estado Novo uh, e mais do que tudo era como é que às vezes um evento se houverem as condições necessárias é quase como uh, alguém que deita um cigarro pela janela num dia de 42 graus, em que não há vento em que não limparam as matas, ou seja quais é que são as circunstâncias que levam um fogo florestal e neste caso quais é que são as circunstâncias que levariam a uh, um, um volte-face em Portugal em que um, as coisas se tornassem ainda mais insustentáveis do ponto da tirania em Portugal e porquê? Porque eu acho que, uh, não, não, não acho que Portugal ou a Europa está à beira do que aconteceu em 1930 com a Alemanha ou com a Itália mas acho que há uma série de condicionalismos E se olharmos para a Polónia, para a Hungria Em que são Democracias bastante Debilitadas pela ascensão De, de figuras autoritárias Eu queria fazer essa, essa Reflexão, que é algo que A Naomi Klein Chama de shock doctrine, ou seja Que é quando há um evento Uh, e no meu livro existe esse evento aliás existe mais do que um em que deixa as pessoas com medo que deixa a população com medo ela é muito mais vulnerável a ser manipulada pela propaganda e pela desinformação aconteceu isso por exemplo com o 11 de setembro o governo norte-americano conseguiu invadir o Afeganistão, conseguiu invadir o Iraque, uh, mentindo utilizando uh, a ideia de que havia armas de destruição maciça no Iraque, conseguiu uh, privar os americanos de certos direitos fundamentais de aumentar a vigilância sobre os certos cidadãos porque quando as pessoas têm medo estão mais dispostas a privar-se da liberdade em favor da segurança e uh, eu acho que estamos numa fase em que há esse cheiro no ar uh, e então escolhi aquela Época um, para um, retratar essa, essa ideia de uh, o que é que poderia acontecer para nós sermos todos manipulados nessa direção e, de certa maneira, caminharmos voluntariamente para um Portugal mais autoritário uh, e menos democrático.
1: Certo. Uh, e de certa forma, acha que uh, voltar a trazer este assunto uh, que está tão presente nas gerações mais antigas mas se calhar na minha geração já não, está, já não é uma coisa que esteja tão viva claro que eu acho que faz sempre parte da nossa identidade que são os anos de ditadura que já foram vividos claro. de que forma é que trazer esse tema outra vez essa época histórica pode, digamos assim, chamar-nos mesmo a atenção para a possibilidade eu, acho. eu tenho Sim. até uma, uma frase muito interessante que é a história nem sempre, a história não se repete, mas por vezes rima, eu não sei se estou a dizer muito Exatamente. bem. mas não, Essa importante. frase, se
5: não estou enganado, que é utilizada várias vezes no livro, a história não se repete, mas rima, julgo que é do Mark Twain, do escritor uhum. norte-americano. Ah, e, ah, e aquilo que tu mencionaste é, aliás, um dos pontos uh, fulcrais do livro, porque o passado e a história não nos interessam apenas como a uh, matéria do museu, mas porque o passado é muitas vezes utilizado para controlar o presente ou o futuro. Uh, e se tu pensares em movimentos radicais, sejam eles do Estado Islâmico, uh, aos movimentos de, por exemplo, ao, ao, ao trampismo, uh, uma das coisas comuns, há sempre a idealização de uma época dourada no passado, a América dos anos 50, no caso do Estado Islâmico é o Al-Andalus, portanto os primeiros anos do Império um, muçulmano no século VII e VIII uh, isso é muito comum no caso do Estado Novo eram os descobrimentos uh, e um, e, e, portanto, há, há um aproveitamento do passado e quando hoje tens no debate político questões sobre, sobre a escravatura, sobre a colonia, o colonialismo, sobre o padrão dos descobrimentos, elas existem sempre em função de uma agenda política dos partidos de esquerda ou direita, não é? Portanto, o passado serve para manipular o, o presente, isso é muito importante. E mais do que tudo, não é por acaso que o protagonista, que é um detetive da Polícia de Investigação Criminal, o Luís Paixão ideal tem uma condição que se chama hipertimésia, que é muito rara, mas que existe que é uma memória fotográfica quase infindável, ou seja, são pessoas que são capazes de se lembrar do que aconteceu há 10 anos na sua vida, ou seja, não, tem, não, não são capazes não de reproduzir os livros todos que leram, não é isso, mas sempre que há uma memória pessoal são capazes de dizer, ok, no dia 25 de Abril de 1999 eu estava em Paris e fui dar uma volta de carro com a minha amiga tal, 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 tal. e porquê é que ele tem esta condição? Uh, e porquê é que ele é detetive? Porque ele é alguém que está à procura da verdade É um detetive que está à procura da verdade Resolver um crime num país onde essa verdade Está a ser encapotada e escondida Que é o que acontece normalmente nas ditaduras Pela desinformação e pela propaganda oficial Portanto ele tem esta missão Que é quase ingrata de Eu quero descobrir a, vida, a verdade Sendo que fazê-lo nestas condições De uma ditadura vai-me pôr em risco a mim E à minha família uh, E ele tem esta memória, é uma espécie de metáfora Porque aquilo que aconteceu Em 1930 uh, Na Segunda Guerra Mundial uh, Nos campos de concentração Uh, na perseguição aos judeus Já nem sequer voou ao que aconteceu em Portugal No século XVI uh, Com os judeus portugueses Que também está presente no livro Mas vamos mais perto, ao século XX As pessoas que viveram essas experiências todas a morrer Ou seja, já praticamente Há muito poucos sobreviventes dos campos nazis dos campos de concentração um, E dentro de 5, 10 anos no máximo As testemunhas oculares que viveram isso Desaparecerão, não estarão cá E é muito fácil um, Uh, nós irmos esquecendo, não, ter, não tendo, claro que isso está registado e há milhares de documentários e há testemunhos vocais gravados, mas não é por acaso que nos Estados Unidos, não sei qual é que será o número em Portugal, que cada vez há mais pessoas que não, ou não sabem da existência do Holocausto ou que acham que ele nunca aconteceu. Um, e como tal, acho que a arte, a literatura, uh, as várias formas de arte, uh, a história, são essenciais para que a história não se repita uh, ou que nem rime um, e, e acho que o livro uh, este livro um, é também um chamamento a um, a um despertar do que, é que, do que é que pode voltar a acontecer
1: assim para uma pergunta finalíssima hum. porque já não temos muito tempo <risos> mas nós gostamos sempre de, de colocar uma pergunta final aos nossos convidados uhum. Que é assim, pronto, até um bocadinho metafórica, que é uhum. uh, arte é uma necessidade ou apenas um interesse?
5: Hmm. Não, talvez seja as duas coisas um, é uma necessidade porque Uh, ao termos uma consciência, sermos um animal com uma consciência uma consciência desenvolvida, uh, temos a capacidade de pensarmos sobre a nossa finitude, sobre aquilo que nos acontece uh, e não é por acaso que uh, desde os primórdios do Homo Sapiens que há representações da nossa vida e de, daquilo que andava à nossa volta. Situações de caça pintadas na, Nas paredes e, e como tal eu acho que é uma necessidade É uma forma de suportarmos uh, e, e tentarmos entender Quem nós somos uh, uh, Quantas vezes nós não pegámos num livro Ou estávamos a ver um filme E de repente houve um clique E nós entendemos alguma coisa acerca de nós né? Ah, eu, ok, eu já vivi isto ou, uh, Eu já vivi isto Mas nunca tinha articulado desta forma E agora descobri algo sobre mim Porque esta pessoa que escreveu esta frase Ou que fez este filme Uh, também tem essa experiência E para mim se tornou mais claro um, E como tal é uma necessidade uh, E é um interesse Porque uh, Nós somos seres Sociais, gregários Que precisamos de entretenimento uh, Aborrecemos-nos com facilidade um, E como tal Junta-se útil ou o agradável Junta-se a necessidade ou interesse um, E podemos ir pela rua A ouvir uma música E a la la Uh, ou podemos passar uma bela tarde no museu a ver quadros que foram pintados há 400 anos e acho que hum, acaba por ser as duas coisas é uma espécie de um binómio que funciona e que é profundamente um
1: muito bem uh, eu então assim eu disse que era a última pergunta mas vou-lhe só pedir que me recomendo é um livro <risos> E que nos recomenda um, um livro um, assim sim. para o comum do cidadão que, uh, se calhar, não lê assim tantos livros quanto sim. isso. Uh, um livro que, que nos queira recomendar. Hum.
5: Bem, eu recomendaria obviamente o meu, Deus Pátria e Família Mas como não, 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 Já falámos dele uh, Recomendava um livro, especialmente Para quem sequer não tem hábitos de leitura Um livro de um, do um meu amigo João Toro De um escritor que escreveu um, um thriller Policial, chamado Águas Passadas, é um livro recente um, Que está a ter bastante sucesso um, E acho que é uma leitura Bastante um, Cativante uh, E a maioria das pessoas que eu sei Que leram um livro, pegaram e não, não conseguiram Uh, parar, portanto deixo aqui a recomendação muito Águas bem. Passadas do João Tordo
1: Então fica O Deus Pátria e Família do Gonçalves e Águas <risos> Passadas do João Tordo <risos> e também recomendo agora a título pessoal que vão ver a série Até que a Vida nos que está agora nomeada para os Prix Europa que são prémios muito importantes Sim.
5: e que está no RTP Play <risos> portanto é fácil de encontrar, vão ao RTP Play e podem ver tudo de seguida são oito episódios
1: é verdade, e está muito bem feito. E, um, e gostei muito, devo dizer.
5: Muito obrigado. Uh,
1: muito então, obrigado. agora, quero mesmo agradecer pela sua presença, uh, foi um prazer ter-me aqui. E um, o resto, tudo um bom dia. Depois o episódio vai estar disponível no Spotify e no YouTube. Muito obrigada pela sua presença. Muito
5: obrigada, até à próxima. Obrigada.
2: Espero que tenham gostado desta entrevista da Kátia e uh, do Hugo Gonçalves. Incrível. Um, e agora vamos passar para a
1: caixa de mensagens.
3: Vamos abrir a caixa do correio mais uma vez, três meses depois.
2: Bora lá.
1: Caixa do correio.
2: Então, a primeira...
3: Mensagem.
2: É anónima e diz... Oh Carla, se estiveres a ouvir isto, baixa o som.
3: <risos> é sim, eu não sei quem é a Carla, mas eu tenho uma Carla no piso de cima. <risos> Portanto, também serve se Claramente
1: for. está aqui um grande statement. Alguém está muito irritado com o som da Carla.
3: <risos> não, pessoalmente não sei quem é a Carla. Mas Nem
1: eu, pronto. mas próxima. Se quiseres
3: responder. <risos> Carolina, quando é que nos vais fazer o jantar? E esta não é anónima, está assinada por... Francisca Neves, aquela que assume o seu statement. Portanto... Eu
1: sinto que isto vai sempre para um lado muito pessoal. <risos> não sei. A Francisca quis, não dar, não a cara. A Francisca
3: quis dar a Mas cara. Mas o que eu acho é que a Carolina prometeu um jantar e não o cumpre.
1: Ei, uh... que ah. não, não. Já está aqui a pôr o seu input. Este, estes vai, vai. Já juízes de valor. Algum parece. A próxima uh, mensagem é: estamos fartos das fotos no SNS 24.
2: Sinto que esta está um pouco desatualizada.
1: Opa, não está. A
2: caixa de
3: correio está aberta há 3 meses. Já há três meses fazia sentido.
2: Já, já ah, são, é exato, exato. Uh, são muitos juízes de valor, temos que deixar estes, estes
1: inputs uh, saírem
3: sem. Se oh, as pessoas
1: querem partilhar, <risos> deixem-nos partilhar, não é? Exatamente. Pronto, esta foi a nossa caixa de mensagens. Já
3: acabamos.
1: Já acabamos. Já...
3: Ou vou aí bem no fundo a ver se não há outra. Já
1: viram que não, vão ter que esperar mais alguns meses para que estarem enviar -me mais
2: mensagens? Uh, o link continua disponível no Soldarto. Um... No, Soldarte. no, Soldarte. no Soldarte e também no Dome Dubi.
3: Sim, deixem-nos a vossa opinião sobre mesmo o podcast em si, a entrevista, Exatamente. as rubricas, dêem sugestões e nós ouviremos com todo o gosto.
2: Exatamente. E agora fiquem com. João não de dezembro. Até
3: a próxima!
4: Eu relembro quando não fui quente o suficiente em dezembro. Dedicava canções sobre o bater do dente. Já éramos dois inocentes. Já eu relembro dezembro. Quando o frio bate à porta, tu estás pronta. Quando o calor nos assombra, tu estás solta. Já porta não nos bate Só arromba quando o vento vem e sobra Tu vais e não voltas Já perdi a conta as contas soltas pontas, enganei mais pontas soltas Solta a ponta, quantas vais A quantas voltas as yeah. tantas vais e já não voltas as tantas vais e já não voltas Quando ouvi de ti, tenho ouvido aqui Quando ouvi de ti, vou que ouvi de ti Vou que ouvi de ti Foi convidativo Juntar-me em pensamento Protegios Te justo do frio Agora eu relembro o dezembro Eu relembro Quando não fui quente o suficiente Em dezembro Dedicava canções Sobre o bater do dente Já yeah, éramos dois inocentes Já yeah, eu relembro o dezembro Quando o frio bate à porta Tu estás pronta quando o calor nos assombra, tu tá solta, yeah. já Quando o frio bate a porta, não nos bate, só arromba Quando o vento vem e sobra, tu vais e não volta Quando ouvi de ti, tenho ouvido aqui Quando eu ouvi de ti, vou que te, ti Vou que de ti